0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas. O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto e o Jair Bolsonaro conversaram depois que o dirigente partidário elogiou Lula numa entrevista de dezembro, mas que começou a circular apenas na semana passada. A ala bolsonarista do PL ficou incomodada com o Valdemar e Bolsonaro chegou a falar na implosão do partido. Ao All News, o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que é bolsonarista falou sobre o episódio.
1: A ala bolsonarista não não aceitou bem essa comparação com Lula. Dizendo que o Lula tem prestígio, a partir do momento que disse que o Lula tem esse prestígio, que eu não vejo prestígio, deixa o presidente Bolsonaro no nível inferior. E se o Lula tivesse tanto prestígio, ele sairia nas ruas. E a verdade hoje é que o Lula não consegue ir para um boteco tomar uma cachaçinha, quando no primeiro gol já vai ser vaiado. Que prestígio é esse? E, sendo do PL, que é o partido maior do Brasil, graças a Bolsonaro, acredito que não seja momento, em hipótese alguma, de estar valorizando o adversário. Não respeito o presidente Valdemar, ele disse que foi mal interpretado, mas algumas colocações ali não tem o porquê. E não se compara, não compara Lula com Bolsonaro, porque Lula é uma mosca e Bolsonaro é uma águia, e águia não caçam moscas. Não tem comparação. Em popularidade, prestígio, conhecimento, não tem comparação, na minha opinião. E foi desnecessária essa colocação do presidente Valdemar, que eu tenho o maior carinho e respeito, e tenho certeza... Se ele fosse convidado a dar entrevista novamente, ele não falaria ou até desistiria da entrevista.
0: Para Josias de Souza, Valdemar faz um jogo duplo para liberar a ala do PL do bolsonarismo.
2: Esse jogo duplo é, serve para o Valdemar liberar é, diretórios do PL que estão assentados ali em redutos é, lulistas para se distanciar do bolsonarismo, para ficar mais à vontade para fazer o jogo eleitoral que for mais conveniente em, em, é, nesse ano de 2024. E é, essa hipótese da implosão do partido, essa ameaça do Bolsonaro, é preciso lembrar que isso não afetaria as finanças do, do, do PL. É, mesmo que o, o, o Bolsonaro saísse do PL chutando a porta, levando consigo toda a ala é, bolsonarista da legenda, a conta que define o tamanho do cofre, o tamanho das arcas, ela continuaria sendo feita com base na bancada eleita em 2022. Então, significa dizer, Fabiola, que aconteça o que acontecer, o Bolsonaro irritado ou não, o Valdemar, até 2026, quando o Congresso vai ser renovado, Valdemar vai continuar nadando em dinheiro, vai continuar nadando em verbas públicas, verbas que o Bolsonaro ajudou a, a, a amealhar. Então, esse flerte do Bolsonaro, com, do Valdemar com o Lula, tem método. É, o, o, o Bolsonaro está fazendo esse cálculo de custo-benefício. Ele, como que antevê o risco do Bolsonaro, inclusive virar uma sentença criminal, do Supremo antes de se viabilizar como um cabo eleitoral de luxo nas eleições municipais. Então tem muito método, tem cálculo político e, nesse momento, não convém ao, ao Valdemar jogar o Bolsonaro ao mar, assim como não convém a ele se indispor ou queimar todas as pontes que ele já teve com o Lula, com o PT com o governismo. Leonardo Sakamoto afirmou que o Valdemar quer devolver
0: o PL ao Centrão.
3: Existe uma disputa é, forte dentro do PL hoje, né, exatamente para tentar apontar o PL para qual direção. O Valdemar da Costa Neto quer que o PL Japão continue apontado para a direção onde ele sempre esteve. No Centrão, ele tolera o bolsonarismo mais radical, ele chama, ele fala claramente a extrema direita, né? ele, ele faz essa, com esse tom é, crítico, né? ele tolera lá dentro por uma questão eleitoral, por uma questão é, 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 de, de, de poder, mas ele também gost, gostaria né, de ter um partido que seja um partido, digamos, no limite do pragmatismo, né? que consiga a, abraçar várias posições. O que acontece hoje com outros partidos, como Republicanos ou o PP, né? Que estão no governo e não estão. Ao mesmo tempo, se beneficiam de estar tá com o pé no governo e se beneficiam de estar tá com o pé na oposição. Então, o Valdemar, por Valdemar, seria ótimo isso, né? Ele conseguiria votos no Nordeste, né, na Fortaleza Lulista do Nordeste e conseguiria votos no Sul, na Fortaleza Bolsonarista do Sul. Só que o que acontece né, é que o Bolsonaro teria, tem, o bolsonarismo tem outros planos para o PL. O bolsonarismo quer o PL, né, empurrando né, o bolsonarismo. né, e Esquecendo, é claro que o bolsonarismo mais radical, ele pega o quê? 20, 25% da população? Esse o Brasil não tá cindido ao meio, né? Um erro falar que o Brasil está cindido entre Petista bolsonarista tem 20, 30% por cento de cada lado, mas você tem um, um, uma massa no meio, né, que pode ir por um lado ou para o outro. Mas o bolsonarismo quer empurrar o PL para aquele lado, inclusive nas eleições. E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o Lula está viajando
0: pelo mundo e por causa disso não está lá no Rio de Janeiro visitando as vítimas da chuva. O Josias de Souza comentou a fala do Bolsonaro.
2: O Lula não faria mal se fosse se visitasse o Rio de Janeiro, né, mas é, o Bolsonaro não tem credenciais para fazer esse tipo de crítica. né? É, as palavras do Bolsonaro mostram apenas que é, o cinismo é o mais próximo que o Bolsonaro consegue chegar da verdade. Então, é, é preciso lembrar que o, o principal aliado do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é o governador Cláudio Castro, estava na Disney, visitando o Pateta, quando as chuvas começaram a atormentar a vida cotidiana e matar gente no, no Rio de Janeiro. Né? Teve que voltar às pressas. E, é, olhando pelo retrovisor, Fabíola, a gente enxerga um Bolsonaro é, que tinha enorme desprezo pelas vítimas de enchentes e desastres ambientais durante a, os quatro anos da sua presidência. Né? É, eu me recordo de, uma, de um problema que houve... Em janeiro de 2022, eh, o Bolsonaro foi andar de jet ski no litoral de Santa Catarina, foi desfrutar de férias num instante em que eh, morria gente eh, eh, em meio a uma enchente na Bahia. Morreram mais de 20 pessoas. E o Bolsonaro deu de ombros, ignorou o problema. Ele se exibia nas redes sociais eh, comendo pizza, andando de jet ski desfrutando das suas férias remuneradas pelo contribuinte. Né? Leonardo Sakamoto
0: também falou sobre esse
3: tema. A crítica que um governante tem que estar no, no local, é super válida. Agora, vindo do Bolsonaro... É, desculpa, é, quando eu vi a postagem, eu dei muita risada. Risada sincera mesmo, né? Porque, gente, é inacreditável, né? É, no, no, na hora que, que, de fato, a tragédia atingiu a Bahia, naquele 23 de dezembro, né, matando dezenas de pessoas, o, o Bolsonaro foi... despachou ministros, seriam candidatos a cargos públicos, não foi qualquer ministro. Foi ministro que seriam um candidatos a cargos públicos, a sua maioria, nas eleições do ano seguinte, manteve suas férias. No dia 28 foi fotografado andando jet ski em São Francisco do Sul. No dia 30 foi Alberto Carreiro World fazer drifting em carros de corrida. Ou seja, ele foi se divertir e tudo pago pelo cartão corporativo. Né? Os sete dias na cidade custaram quase um milhão de reais. Né? Enquanto o pessoal estava nos voluntários, estavam arrecadando dinheiro para salvar um sul da Bahia submerso, o Bolsonaro estava torrando dinheiro. Né? e falando, e vamos lembrar que estamos falando de um presidente que durante o ápice da pandemia de Covid-19 defendeu que todos vamos morrer um dia e que devemos tocar o barco para frente. O barco não, no caso, o jet ski.
0: A jornalista Thaís que participou do análise da notícia e explicou por que o Lula indicou o Ricardo Lewandowski ao Ministério da Justiça. Ouça aí. O
4: Lula, quando traz o Lewandowski, deu um passo olhando bastante lá na frente, e a gente tem que entender a decisão que ele tomou, num... talvez seja útil ver isso num aspecto um pouco mais macro da relação que o Lula tem construído em Brasília entre os três poderes. É, é, né? Já tá bastante claro para todo mundo que o Lula é para fazer um anteparo, um contraponto ao poder da Câmara, dos deputados em particular, se aproximou mais do Supremo, é, em alguma medida do Senado também. E isso já estava em curso, já estava em curso desde a transição, depois que ele ganhou a eleição. Então, quando ele traz, quando ele nomeia o Dino para o Supremo Tribunal Federal, ele está dando um passo na direção que ele já vinha dando, que era reforçar o que você já chamou de a bancada, do governo no, Senado, no Supremo, é, o Dino tem esse papel, esse, essa personalidade combativa, que junto com Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes estavam representando essa bancada mais fortemente, é, né, pelo menos com, com essa postura mais rumorosa, mais, enfim, de enfrentamento no, no Supremo. E aí ele dá um passo em outra direção ao indicar o Lewandowski no Ministério da Justiça, que tem sido entendida é, por interlocutores dessas figuras todas com quem eu conversei como uma tentativa dele de, ao mesmo tempo que fortaleceu essa, vamos chamar, bancada do governo no, no Supremo, ao mesmo tempo diversificar, deixar o Lula menos dependente delas. Por quê? Porque o Lewandowski... É, por vários motivos a gente vai falar deles aqui, o Lewandowski tem é, um, uma forma de atuação um, e um jeito de fazer política, que não deixa de ser, diferente desse trio, né? Ele é muito mais discreto e, e, e tem entrada com os ministros do Supremo de uma forma diferente.